0: الفصل الثالث الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها الشبهة الخامسة وجود بلاغات وتعاليق وآثار في الصحيح مما يعترض به بعض المعاصرين على عدم وصف أحاديث صحيح البخاري بالصحة وجود أحاديث غير متصلة ولا مسندة مثل البلاغات والمعلقات وآثار الصحابة والاعتراض بذلك على صحيح البخاري قديم إلا أنها جرت في مسألة بيان أول من ألف في الصحيح وليس في سياق الطعن في الصحيح والحط من قيمته الحديثية والرد على ذلك بما يأتي أولاً أن الإمام البخاري إنما بنى كتابه الصحيح على الأحاديث الموصولة فقط وأما غيرها من الآثار والأحاديث غير المسندة فإنها غير داخلة في شرط كتابه فقد سمى كتابه بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال النووي ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون ولهذا أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه حديث فلان ونحو ذلك وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد وقد يحذف من أول الإسناد واحداً فأكثر وهذان النوعان يسميان تعليقاً وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجم لها واستغنى عن ذكر إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه لكونه معلوما وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئا أصلا وذكر أيضاً في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهذا يصرح لك بما ذكرناه وقال ابن حجر عن الأحاديث المعلقة الموجودة في صحيح البخاري حذف البخاري أسانيدها عمداً ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها ثانيا أن الحفاظ الذين انتقدوا بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري لم يتعرضوا إلى انتقاد البلاغات والمعلقات والمراسيل والآثار لعلمهم أنها غير داخلة في شرط الكتاب الصحيح قال ابن حجر لم يتعرض الدار قطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا ثالثا أن الأحاديث المعلقة في الصحيح ليست كلها ضعيفة بل منها الصحيح الذي على شرط الإمام البخاري والذي على غير شرطه ومنها الضعيف قال ابن حجر الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه ومنها ما لا يوجد إلا معلقا فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائده فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعة في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فإن هو الحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعاً وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفاً من جهة الانقطاع خاصة وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يريده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين احدهما ما ينجبر بامر اخر وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبه الضعيف وحيث يكون بهذه المثابه فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه فبان بحمد الله ان هذه الشبهه واهيه ضاحضه بعد ان علمنا ان هذه المعلقات والموقوفات ليست من شرط كتابه ولا تدخل في رسم الصحيح